0: Saludos amigos, fiebre bienvenidos a todos a otra edición más de acelerado Acelerable Habla LSL Hoy nuevamente, solamente por aquí, por formato audio, ya que todavía la computadora está en el técnico encontraron unos problemillas, están esperando que lleguen unas piezas de Estados Unidos la computadora que tengo en mi casa, la otra, la anterior, la que al principio usaba para grabar no está en las mejores condiciones, logré, eh, por decirlo así acondicionarlo un poco pero eh, desde el sábado no tengo internet así que eso complica más las cosas porque con esa computadora pues no puedo grabar lo que se llama offline y es por eso que estamos grabando aquí hoy de nuevo desde el teléfono no me gusta mucho porque se pierde ¿verdad? un poquito de calidad de audio estoy haciendo todo lo posible ¿verdad? para que salga este episodio con un, la gran cantidad de información que hay actualmente sobre el gran premio de Japón ¿verdad? Pero antes de comenzar el episodio, tenemos obviamente nuestro auspiciador principal, Anani, bienestar natural para tu vida, el mejor de medicinal que hay ahora mismo en el mercado, si estás ¿verdad? Eh, teniendo problemas de ansiedad, estrés, eh, depresión, dolores musculares, problemas al dormir, pues habla con tu médico, saca la licencia y luego en cualquier dispensario cercano a ti encontrará estos productos de alta calidad, así que, ya lo saben, a ganar y bienestar natural para tu vida. Ok. Vamos a hablar de Japón. Japón, ¿verdad? Prometía una gran carrera. Ya que desde hace 3 años no corrían ahí. Y que todo el mundo se había quedado con ese agrio. Porque Japón siempre trae buenas carreras. Siempre. Es un gran circuito. Un circuito que la gran mayoría de circuitos tú vas con... ¿verdad? Sin frenar. Vas con el pedal a fondo. O, eh frena lo menos posible porque no de la manera que está diseñado el circuito solamente reduce Saca la, la, la pata del acelerador porque así está y es lo más conveniente para no perder tiempo en vuelta pero las condiciones del clima empezarán a complicar las cosas desde las prácticas la cual se dio seca pero no ahora la sinusitis se complica esto perdónenme pero la quali ¿Verdad? Como terminó la quali Prometía una buena carrera porque eh, Escuchen bien, el top 3 Esos primeros 3 que terminaron en la quali Que era Max, Leclerc y Sainz Estaban por debajo de medio segundo Es más, estaban menos de una décima de segundo o sea, estaba la, la, la pole se batalló por milisegundos ya eso te decía, que si hubiera habido unas condiciones secas, yo creo que hubiésemos tenido una, ¿verdad? una lucha bastante interesante Porque estaban bastante parejos a medida que se iba descargando ¿verdad? los tanques de gasolina, los carros livianos estaban bastante parejos Ahí ves lo que diferencia cuando tú estás con el tanque lleno, pues tienes que estar jugando con el consumo Y es que a veces tú ves como que no es el mismo de cuando estaba eh, el acuario, ok Llega la carrera, y ya yo se los había dicho el día viernes, que según el pronóstico iba a haber la humedad, había una alta probabilidad que iba a llover, y así fue, el circuito ya estaba mojado, estaba lloviendo bastante, una carrera que era la una de la mañana, para los que la vimos de madrugada, y que ya de por sí tenían como que ese sentimiento de que estamos viendo la, la carrera, hay algunos que se quedaron de corrido despiertos hay otros que como yo, que me acosté un rato temprano hasta la alerta y me desperté a ver la carrera pero eh, estaban todos ready en el paddock, en la, la, la parrilla estaban ready para arrancar, pero notamos que los pilotos la gran mayoría de los equipos habían seleccionado eh, los neumáticos intermedios aunque había un aguacero ¿verdad? bastante fuerte como que no querían eh, no sé si perder eficiencia vuelta a vuelta, como también, ¿verdad?, estaba la incertidumbre de la visibilidad, que eso, ¿verdad?, lo, por lo menos yo lo hubiera entender más adelante, lo, lo encontré un poquito, ¿verdad?, con razón después, porque al principio estaba cuestionando por qué no están con los full-web, ¿verdad?, que es lo más conveniente de un circuito cuando está bastante húmedo, eh, <coughs> pero comienza la carrera, ¿verdad?, Dan esa vuelta de calentamiento, todo bien, cool. Cuando se lanza la carrera hay una pequeña batalla antes, ¿verdad? De todos estos revoluces. Porque Leclerc pudo tener mejor reacción. Eh, al, al, ¿verdad? al apagarse la, el semáforo. Y por poco, solo por poco, le gana la posición a Max. Pero Max es eh, un poquito más arriesgado y estiró la frenada a pesar de las condiciones de la lluvia. Y continúa por delante de Leclerc. Y en ese entonces... Eh, ya estaba el primero en tener un pequeño incidente que era Sebastián Vettel que tuvo eh, un pequeño toque con Fernando Alonso y termina un poquito fuera de la pista aunque sin daños mayores que pudo recuperarse pero eh, mientras él está intentando recuperarse más adelante entonces tenemos varias situaciones tenemos por allí que Show ¿verdad? tuvo un pequeño eh, el día de encontrar una de las zonas pero la mayor de todas fue cuando Carlos Sainz hace lo que le llaman coaplaning, ¿verdad? Que, que cuando tú estás en el expreso y, y de repente tú sientes que el cajo flota, eso le pasó a, más a Sainz pero a una alta velocidad, pierde el control de Monoplaza y entonces eh, da contra las vallas bastante duro, eh, quedando el carro obviamente destrozado y ahí pues pasan todos los demás a alta velocidad y pues como que está un poquito medio creepy porque la visibilidad y la reacción donde los marchales le sacan las banderas y demás, pues como un pequeño delay. Y ahí es entonces donde sacan la bandera roja. Y venía por ahí de camino el señor Gasly, que salía desde el pin lane y que se topa con todo este Revolut. No entiendo todavía de dónde salió un canto de, 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 de valla, de, de las promociones, de cartel, como un panel que había eh, estaba encima del monoplaza del. Pero que no tan solo eso, no sé a quién se le ocurrió eh, dentro del sistema, ¿verdad? De, de los que sacan los carros desde de la pista, ¿verdad? Sacaron una grúa y todavía estaban los pilotos en pista bajo bandera roja. Algo que trajo como un déjà vu a todas las personas, ¿verdad? Que seguimos la Fórmula 1 hace tiempo, porque más o menos en esta misma situación en las mismas condiciones del tiempo, y en la misma pista es que fue el accidente de Jules Bianchi, que él pues estaba bajo un, un, seguri, un, un safety car, perdón, y pues pierde el control de monoplaza y termina debajo de una grúa que todavía no había salido de pista, y es por eso que desde ese día, le forzaron muchas cosas en el reglamento, perdón, entre ellas, era verdad que no podía haber ningún tipo de equipo dentro de la pista, mientras estén los muchachos dando vueltas eh, debajo pues, là, bajo el safety car como también es que se implementa el, el halo eso fue como un punto ahí bastante importante de la historia de la Fórmula 1 pero que entonces, Pierre Gasly se molesta tanto que o sea, cuando llega al, al paddock, estaba súper molesto agarró el teléfono, no tan solo él, Luis Hamilton o sea, muy, hubo muchos pilotos que reaccionaron a esto eh, haciendo referencia al mismo caso que le acabo de explicar eh, cómo es posible que están tratando como que la jugando con la seguridad de los pilotos y a pesar de todo esto parece ser eh, todavía no, no hay mucha seguridad pero la evidencia estaba que aparenta ser que sí las banderas estaban afuera de banderas rojas y las alertas y demás pero que Gasly no había reducido la velocidad suficiente y eh, le dieron una penalización por eso pero verdad, todos terminan entonces en, en los pits. Eh, algunos que pudieron llegar, hacen sus debidas reparaciones. Se esperaba que se iba a retrasar cerca de una media hora lo que pasaba el aguacero, pero no fue así. Otro de los que estuvieron abandonando en esa primera vuelta fue Alex Album, que tuvo como una pequeña fallas mecánica y se tuvo que estacionar en la parte orilla orillada, una esquinita. Que no, todo el mundo pensó que él tuvo quizás un toque o una avería, pero no fue que se le, se le dañó el carro. Estamos entonces todos los espectadores a las una y pico de la mañana, con la incertidumbre de que si la carrera iba a reanudar o si sí se sabía que había mucha lluvia y que eh, la discusión era con los intermedios, en esas condiciones, levantaba tanta cortina de agua que la visibilidad era bien poca, ¿verdad? Era bien. Bien, pobre lo que entonces eh, ¿verdad? lo que esperaba el agua cero estaban decidiendo también con qué gomas iban a comenzar y comienza todo este debate de, ah, porque no empezaron con, las carrera, con la carrera con la full web yo fui uno de ellos pero entonces no, no cae en tiempo de que es cierto o sea la, la filosofía de este nuevo monoblaza eh, lo que hace es verdad sacar el flujo de viento debajo del monoplaza hacia la parte de atrás, pero sale hacia arriba y lo hemos visto en las simulaciones, qué pena que no tengo ¿verdad? la computadora para ilustrarles esto pero eh, cuando viene entonces el agua, el efecto se nota más, el efecto ese que se diseñó para evitar tener el aire turbulento tener este aire sucio, para mejorar y poder tener más batallas que no ha sido de todo cierto, pero sí se ha salcado más los carros y no hay, hay menos problemas, menos problemas de sobrecalentamiento. Los sobrecalentamientos que hay es por el diseño de los monoplazas no por el, este tipo de situación que tenían antes. Entonces, ahí estamos nosotros eh, esperando, eh, no se sabía si se iba a reanudar, eh, incluso eh, espectadores se cansaron de esperar y comenzaron a marcharse. Y en Japón, uno se quedaron, el pueblo se estaba viendo, o sea, estaba lloviendo, había niños y toda la cosa. Entonces, faltando media hora para las 3 de la mañana de Puerto Rico, es que entonces deciden que iban a comenzar la carrera, como que mira, vamos a comenzar la carrera ya mismo. Y a eso de las 3 es que saca la notificación. De que van a comenzar en 15 minutos, o sea a las 3 y cuarto de la mañana y van a comenzar a salir los, los carros detrás del safety car Y así lo hacen, verdad, ya yo estaba ya por abandonar Y dije aquí vas a cancelar la carrera, todo va a pasar como bélica, no van a correr Y van a decir quizá eh, los resultados por esas dos vueltas que dieron, no sé Pero estaba la incertidumbre, pero entonces como les dije sale entonces el, el anuncio que a las 3 y cuarto de la mañana Y van a salir detrás del safety car y así lo hicieron, pero en esta ocasión salieron con la goma full wet. Eh, la idea era entonces dar varias vueltas y ver las condiciones de la pista y decidir entonces si se corría o no. Comienzan a dar vueltas atrás el Safety car y comienzan entonces a preguntarle a los pilotos, desde los de, de, de ingenieros, mira cómo está la pista, cómo tú la encuentras. Yo creo que de los primeros que habló fue Luis Hamilton, que dijo, mira, mano, eh, está húmedo, pero eh, se puede coger. Ya había como que calmado un poco la lluvia. Y aunque la goma es full wet, ¿verdad? Desplazan mucha agua y levanta esa cortina de agua. Pero aún así la visibilidad era mucho mejor de cómo como comenzaron. Y así sucesivamente fueron preguntando a los demás equipos, los demás pilotos, ¿verdad? Sus equipos a ver cómo estaba la cosa. para Entonces, en mayoría decidir si le arrancaban o no. Y como la mayoría dijeron, mira, está, está bastante bueno, vamos a arrancar. Pues así lo hicieron, faltando 40 minutos, porque salió el reloj. Eh, ustedes saben que ya hay un punto en la carrera donde si, si se está acercando el tiempo límite verdad de, de, de que se puede realizar la carrera. Una vez la carrera arranca, tiene un tiempo límite para seguir corriendo. Pero si no... Eh, ¿verdad? te sacan este reloj que lo vimos en Mónaco y lo vimos ahora y faltando 40 minutos entonces comienzan a correr y ahí este, estaban la, las posiciones más o menos iguales y pues los muchachos pues, están bastante cómodos que se van a dar el par de vuelta bien chévere y qué sé yo pero eh, no estaba como que muy rápido ¿verdad? se notaba que como están los 20 carros digo la, los, los que quedaban en pista estaban desplazando el agua que estaba sobre la pista pues se valió haciendo como un caminito y se estaba secando ese caminito o por lo menos había menos agua por lo que entonces ya esa coma no funcionaba Y es que ahí donde eh, Vettel y Latifi se aventuran por decirlo así a entrar a los pits y hacer el cambio por los intermedios de lluvia y todos dicen diablo esto está loco falta poco tiempo es una movida muy arriesgada por lo que se le hicieron. Tan pronto, Vettel y Latif comienzan a tener eh, sectores violetas, ¿verdad? Estaban mejorando bastante sus tiempos por vuelta. Ahí es entonces donde deciden los demás equipos entrar de golpe a los pits para hacer el mismo cambio. Pero hubieron varios pilotos que no quisieron eh, apostaron por quedarse afuera. O que eh, en la posición donde estaban pues, no era la, la mejor para entrar a los pits. Me refiero a Fernando Alonso, que él fue el que se quedó un momento dado liderando la carrera y que me imagino que por la mente de él pasó contra, si yo logro mantener un buen ritmo, voy a ganar la carrera. Pero bueno, obviamente las gomas no le ayudaron y tuvo que entrar eh, más adelante cayendo bastante atrás, porque ya todos los demás habían entrado. Otro de los que se arriesgó a quedarse fue eh, Mick Schumacher, que estaba en una muy buena posición, que, si no me equivoco estaba en el top 5, pero las gomas no lo ayudaron, estaba ahí verdad sufriendo y entró al final, lo que entonces perdió la oportunidad de quedar dentro de los puntos y ¿qué pasa? Max encontró como un punto dulce en el monoplaza entre él y las gomas y comenzó a abrir espacio entre él y Charles tanto así que en un momento dado llegó a estar casi a 23 segundos y le estaba pidiendo entrar a los pisos otra vez. Porque otra cosa que sucedió fue. Eh, perdónenme. Otra cosa que sucedió fue que las gomas no estaban comportándose como debieran. Esas gomas delanteras se están como que degradando muy rápido. Y estaban perdiendo ritmo. Sí llegó a entrar eh, Alonso por otro set de gomas pero cayó en la décima posición y como que lo, lo, lo maltrató un poco porque tuvo que entonces intentar remontar pero eso lo dejó solamente hasta la octava posición ¿Qué pasa? A este entonces tenemos varias batallas tenemos una batalla ahí entre Hamilton y Ocon eh, por la cuart el cuarto lugar que ¿verdad? Ocon pudo defenderse y mantuvo a Luis Hamilton detrás todo el tiempo asegurando esa cuarta posición la otra batalla que teníamos por ahí era la de Charles Leclerc y Checo Pérez que en un momento tenía cerca de 6 segundos entre Charles y Checo pero Checo ya ustedes saben que como que sabe manejar las gomas y puede, pudo cuidarlas pero Charles no pudo eso es uno de los defectos también del monoplaza de Ferrari, que se tienda como en la coma. Lo que entonces le recoge el tal tiempo. Eh, y llega entonces detrás de Charles y comienza una buena batalla. Yo entiendo que fue una de las mejores batallas de la carrera. Aunque no pudimos ver la de Vettel y Alonso, así que no puedo como que tener un punto de comparación. Que es la otra batalla que voy a hablar. Por esta batalla de Alonso y Leclerc. Perdón, de Checo Pérez y Leclerc. Fue una batalla que decidió entonces el campeonato de Max Verstappen. ¿Por qué? Si Charles terminaba segundo, eh, y aunque Max completara eh, en, el, en el primer lugar, pero no tenía la vuelta rápida. Así que si Charles quedaba segundo y Max quedaba sin la vuelta rápida, tenía que esperar a Austin para intentar conseguir dos el título ¿Qué sucede? Esa última vuelta, ¿verdad? Ya faltando cerca de... Yo creo que ya estaban en la última, ya habían sacado la bandera porque una vez acaba el, el tiempo, tú tienes que lo hacer otra vuelta más, ¿verdad? Acaba el tiempo de reloj, luego de eso tienes que dar otra vueltita más En ese último sector estaba Checo pero bastante detrás de él eh, Llevaban ya rato peleando y la batalla se daba bastante fuerte en esa última chicán antes de la esta principal y Charles había mantenido a Checo bastantes rayas pero en esta ocasión Charles se pasa la frenada y corta la chicán pero aún así se mantiene al frente y terminan verdad eh, Charles segundo Pérez tercero pero a todos esta antes de llegar a la parte que quiero hablarle estaba Alonso y Vettel atrás luchando, llevamos un rato luchando, pena que no pudimos ver esta, esta lucha porque le dieron prioridad a la de Cleo y la de eh, Pérez, pero esa batalla de Alonso y Vettel fue tan intensa que cuando acaban de pasar por la meta fue básicamente un photofinish, o sea estaban monoplaza uno al lado del otro pero mira, cuestión de nada y si no me equivoco Betel fue que entonces le gana la posición a Alonso, ¿verdad? que terminó en puntos, Vettel, que quería por lo menos despedirse de ese circuito con un buen resultado y así lo hizo, le fue bastante bien, aunque al principio estaba un poquito ¿verdad? con el toque ese, pero pudo recuperarse, ¿qué pasa? Están ellos ahí, eh, dentro de, acomodándose en el podio que se llevó, bajándose de carro. Y pues ya estaba la notificación de que estaban investigando a Leclerc Yo dije, bueno, quizás eh, lo deciden más tarde. Pero nos quedamos como que con la atención lo penalizarán, no lo penalizarán. O sea, son... Porque ellos tienen que calcular eh, ese corte de camino, cuánto hubiera sido en tiempo si hubiese mantenido su rumbo normal. Y si en efecto, cuando cortó ese camino. Hubo una ventaja entonces que aplica en la penalización. ¿Qué pasa? Están ellos ahí entre, van caminando a que le llevan en cooldown. Y ahí entonces eh, estaba ya Max. Como que decir, no, pues que carajo, como que le en Austin. Estaba ahí pensando que, bebiendo agua, hablando con Checo. Pero ya, ya habían dicho que a Leclerc le iban a dar 5 segundos de penalidad. Pero que entonces Max no lo sabía estaba como que aislado ¿verdad? no tenía ningún tipo de comunicación entonces entra Leclerc a la sala pero detrás de Leclerc entra una persona que le dice mira vente porque habían preparado un cuarto aparte si Max queda campeón como con un sillón ahí bien, bien tipo trono qué sé yo y el Leclerc dice vente Max que tú eres campeón y dice ¿cómo es? sí 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 tú eres campeón Dice, ¿Tú estás seguro? Sí, chico, vente para acá. Y está mal, se estaba dudando. Entonces, como que en ese, en ese pánico, como que en esa discusión estaba como que medio soso, como que, ok. Yo creo que lo tomó por sorpresa. Pero pues, ahí, por esa penalización, entonces, Charles cae a la tercera, Checo sube a la segunda. Y es que entonces Max se problema campeón en Japón, que eso es lo que ellos querían. Ellos querían terminar en Japón porque ya, ante el marketing era lo que Helmut Michael quería, estaba onda ya, toda la cuestión. Me imagino que hubo un sendo y después y demás. Pero, ¿verdad? Eh, ahora que qué resta? recta, ya Max es campeón, faltando en cuatro carreras. Ahora que nos va a entretener a nosotros, cuál va a ser la motivación, porque ahora hasta, hasta las taquillas bajan de precio y la gente se desmotiva, no va a las carreras. ¿Qué pasa? Red Bull saca, ¿verdad? Como una pequeña expresión diciendo, mira. Ya tenemos a Max por el campeonato. Pero ahora nos queda el subcampeonato, que está bastante apretado. Está. Ya bien te lo voy a decir los resultados. Vale cómo están lo, lo, los standings. Pero está bastante apretado entre Leclerc y, y Pérez. Entonces ellos quieren ahora enfocarse en hacer todo lo posible por conseguir ese subcampeonato para Checo. Que eso sería entonces algo bastante eh, un logro para Red Bull. Porque yo entiendo que ningún en ninguno de los veces que tuvieron campeonato pudieron conseguir un 1 y 2. Estaba bien apretado. Así que esa es la meta de ellos ahora. Conseguir, ¿verdad? Eh, asegurar el campeonato de constructores. Y asegurar su campeonato. Que eso sería, wow. A los tiempos de, de Mercedes. Así, a ese nivel están ahora. Que sería súper importante para ellos. Entonces, van a enfocarse, como les dije, en las próximas carreras, ahora me imagino que Max será el escudero de Checo y hace, hará todo lo posible porque Checo está al frente. Ahora, depende también de Checo, como también dependerá de quizá algún ajuste en el carro, que quizá ahora los, los seteos van a ser a favor de Checo. Vamos a ver cómo se mueve eso, a ver si, si en efecto consiguen esa, esos, ¿verdad? esos resultados que, que ellos quieren, pero vamos rapidito a discutir por encimita, eh, los resultados, porque tenemos que el señor Latifi quedó dentro de los puntos, sí, señores. El señor Latifi quedó dentro de los puntos, así que vamos a hablar rápido. Los resultados: eh, primer lugar, eh, Max, segundo, Checo, Del, eh, tercero, Leclerc, o, eh, cuarto, Ocon, quinto, Hamilton, sexto, eh, Vettel, Fernando Alonso, séptimo, eh, George Rose el octavo, Nicolás Latifi, no, sí, esa, esa, esa apuesta le salió por fin a Williams, no fue a la TV, fue a Williams <ríe> eh, de Simon Horace, 11, Ricciardo, eh, la 12 tenemos a Stroll, Yuki Tsunoda 13, Kei Manose 14 Valtteri Bottas 15, Huanjushou 16, Pekali 17, Mick Schumacher 18 y ¿verdad? los que abandonaron, que fue Albon y Sainz ok, hablamos rapidito, a hablar sobre eh, los lo standings ¿verdad? para que estén al tanto de cómo están las cosas ahora mismo pues obviamente Max está campeón ya Checo Pérez está con 253 puntos en la segunda posición y, más, y Charles Leclerc tiene 252, o sea están a puntos George Russell en la cuarta posición con 207 puntos Carlos Sainz en la quinta con 202 puntos Luis Hamilton en la sexta con 180 puntos Landon Norris en la séptima con 101 puntos este Vamos no, con la octava con 78 puntos Fernando Alonso con 65 puntos de la novena y Botas, que a pesar de que no ha puntuado Se ha mantenido en la décima posición con 46 puntos Sebastián Vettel ¿verdad? pudo acumular puntitos de las pasadas dos carreras Ahora lo coloca en la 11 con 32 puntos Dani Riquelardo eh, en la 12 con 29 puntos Pierre Carli en la 13 con 23 que vi menos en la 14 con 22 Lance Troll en la 15 con 13, Mick Schumacher en la 16 con 12, Yuki Sonoda en la 17 con 11, Show en la 18 con 16, 19 Albon con 4 y, y la Latifi que aunque estaba en la 20 había caído porque el IndeBrija había puntuado. ahora está en la 20 con dos puntitos y los constructores tenemos que Red Bull está con 619 puntos en la primera, Ferrari en la segunda con 454, que yo creo se le hará fácil conservar esa posición ahí de constructores. En la tercera posición tenemos a Mercedes con 387, Alpine en la cuarta sube con 143 puntos, malar en la quinta con 130, Alfa Romeo en la sexta con 52, Aston Martin eh, en la séptima con 45 puntos, en la octava Jass con 34, de la novena Alfa Tauri con 34 y en la décima eh, Williams con 8 puntitos. Así que vamos a ver qué sucede ahora en Austin, cómo va a ser la dinámica, ya que ahora la pelea de, Re de Red Bull va a ser eh, Checo contra Leclerc. Así que vamos a ver qué sucede. Así que nada gente, eh, esta noche, digo esta noche pelón, pelón anoche, eh, salió entonces la cuarta ronda de la carrera de la esports f League en el circuito de Baku así que dense una vueltita ¿verdad? por nuestro canal de youtube para que vean la carrera que estuvo bastante buena así que nada gente, les estaré dando más updates en cuanto a la computadora y demás porque quiero regresar a hacer esto en vídeo o por lo menos que si regresa a la internet pues puedo ahí manejarme en el antiguo programa que utilizaba para grabar vídeo y pestar, y traerle a ustedes ilustraciones y demás Así que no le quito más tiempo que tengan excelente semana